0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, est spéciale puisque je ne te l'ai même pas dit lors de la précédente émission, mais en vérité, on a fini les qui veut être mon associé. Alors, ça me fait quelque chose parce que j'aime, euh, j'aime particulièrement cette émission et si tu me suis, bah, tu le sais, mais c'est la réalité. On est arrivé au bout de quelque chose et peut-être qu'il y aura plus de saison de qui veut être mon associé, peut-être qu'il y en aura à nouveau, je ne sais pas, sauf que ce n'est pas fini, il nous reste une dernière émission à analyser et cette dernière émission en fait c'est un épisode que je n'avais pas analysé du premier qui veut être mon associé. Alors j'avais hésité au début à commencer par celui-là mais finalement j'ai eu envie de terminer par cet épisode pour me faire un petit coup de nostalgie et pour t'annoncer aussi que tranquillement on arrive à la fin de cette série des qui veut être mon associé puis qu'on va rebasculer sur de l'analyse d'entrepreneurs qui plaît tant à certains et qui déplaît tant à d'autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'émission qui nous lie ici. On va back to the past, revenir en arrière et attaquer donc euh, le décortiquage d'un vieil épisode de la saison 1 de Qui veut être mon associé qui était passé à travers les mailles du filet. Au passage, si j'ai raté des épisodes ou des Qui veut être mon associé, n'hésite pas à me le dire ou à me le faire savoir, tu m'envoies... Euh, comme les membres de la communauté l'ont fait pour celui-là, les liens vers l'épisode et je me ferai un plaisir de les analyser. Merci à tous ceux d'ailleurs qui m'aident au quotidien parce qu'il y en a certains d'entre vous hein, qui m'envoient des sujets, qui m'aident et, et j'en prends note et des fois je les sors, parfois je ne les sors pas parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais là, on va pouvoir après s'attaquer à des sujets qui m'ont été envoyés et puis etc. Bon bref, tu as compris quoi. Mais avant d'attaquer, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors. À aller euh, sur l'application où tu écoutes le podcast et à laisser des étoiles et un commentaire. C'est ce qui m'aide le mieux à référencer cette émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, enfin, il y en a deux. Tu en choisis une des deux ou les deux. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors tu vas sur toujours immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Enfin, tu as un onglet maintenant coaching et on peut s'appeler Travailler ensemble sur le sujet de ton choix sans plus de transition Patrick est ici il va appuyer sur play et puis on va attaquer cette dernière alors c'est pas l'émission que tu vas avoir là c'est pas la dernière c'est le début d'une petite série enfin, il reste encore quelques épisodes sur ce dernier épisode que je vais analyser et puis après on finira les qui veut être mon associé Patrick Magneto Voici Rémi et Sylvain
1: deux frères fusionnels fous de glisse depuis toujours ils ont décidé de faire de leur passion une aventure professionnelle
2: Bienvenue à Tchin, moi c'est Rémi, j'ai 28 ans et voici mon frère. Moi c'est Sylvain, j'ai 25 ans. Et depuis tout petit on est passionné de sport de glisse. Moi je suis en ski, mon frère il est en snow. Bah, avec mon frère, on a une relation euh, très proche. On est un peu comme deux potes, mais vraiment deux meilleurs potes. Quoi. C'est moi qui ai eu l'idée au départ du projet, mais c'est vrai qu'on a senti qu'il fallait le faire ensemble. Et puis à faire le choix, euh, je pense qu'il vaut mieux travailler euh, en famille. J'ai plus de garantie et d'assurance avec mon frère sur euh, ce qu'il peut faire pour pour la boîte et pour nous qu'un ami qui pourrait être amené à nous lâcher. Aujourd'hui, on a besoin de convaincre les investisseurs. On mise beaucoup sur ce rendez-vous. Si les investisseurs ne viennent pas nous aider à financer le projet, la situation peut être critique pour nous car on ne pourra plus livrer les clients qui ont précommandé. C'est un rendez-vous vital puisque sans cet argent des investisseurs, on risque probablement de fermer la boîte prochainement.
0: L'intro est passionnante parce qu'en réalité, elle te montre un aspect hyper intéressant de la création d'entreprise qui est très peu évoqué, pareil, qui ne me semble pas avoir déjà été évoqué dans mes émissions, c'est la confiance. Et donc, comme tu l'as compris, on a ici deux frères qui sont fusionnels, mais qui sont aussi meilleurs potes, qui ont décidé de travailler ensemble, et je trouve très intéressant l'argument qui a amené... Euh, naturellement et assez rapidement finalement dans, la, dans l'émission, qui consiste à dire qu'il n'aurait pas travaillé ni avec un ami ni avec je ne sais trop qui parce qu'il euh, avait cette crainte que la personne quitte le navire à la première difficulté ou un petit peu de façon inopinée, sans aucune maîtrise, laissant de facto l'entreprise en difficulté. Je trouve le propos tenu relativement ironique dans la mesure où, Juste avant euh, de rentrer sur le plateau, ils nous annoncent aussi que la société est en difficulté et que s'ils n'ont pas d'argent, elle ne continuera pas, ce qui n'augure rien de bon. Et je me préfère te le dire parce que bien évidemment, ils viennent ici avec un couteau sous la gorge. Mais paradoxalement, ça peut aussi provoquer les plus belles histoires puisque, euh, on ne va pas se mentir, c'est parfois euh, à la limite de mourir qu'on arrive, on ne sait pas trop comment, à renaître de nos cendres. Bref, on ne va pas s'égarer. Je veux revenir sur le sujet de la confiance. Déjà, je voudrais commencer en disant une chose qui est essentielle. Il y a des personnes qui vont avoir un très bon feeling avec leur famille et puis il y a des personnes qui ne l'auront pas. Ça ne se maîtrise pas, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de bonne manière de procéder. Il n'y a, voilà, a pas de situation préférable à une autre. Il y a des êtres humains, toi, moi, nos amis, nos frères, nos, nos parents et des ressentis que l'on a vis-à-vis de ces fameuses situations. Donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, bien sûr que travailler en famille, ça apporte quelque chose, mais c'est complètement légitime et logique aussi que certaines personnes ne puissent absolument pas travailler en famille. Moi ici, ce sur quoi je veux attirer ton attention et qui est essentiel à mes yeux, c'est que tu ne travailleras qu'avec des personnes en qui tu as confiance. Par exemple, moi j'ai une confiance aveugle avec Jérôme et c'est pas quelque chose que je pourrais, euh, comment dire, je, je, il y a très peu de personnes pour lesquelles j'avais cette confiance-là en fait. Et c'est assez logique avec le recul aujourd'hui que je trouve qu'on s'est associé finalement. Et c'est marrant parce que, euh, voilà, je trouve qu'il y a des personnes avec qui tu as ce ressenti et des personnes avec qui tu ne l'as pas. Et j'essaye vraiment de t'attirer donc sur ce sujet-là qui est que d'abord premièrement, et c'est un sujet il faut avoir la capacité à ressentir ces choses-là. Et deuxièmement, il faut accepter que avec certains, tu auras ce sentiment et avec d'autres, ben, tu ne l'auras pas. C'est tout. Et ça, ça se contrôle pas. Vraiment, enfin, je crois que ça ne se contrôle pas. Ça se ressent, ça s'éprouve et ça doit être pris en considération. Donc, c'est un élément important de la création d'entreprise. C'est un élément capital dans l'avancée de tes projets et tu ne peux pas, pour moi, l'ignorer. Tu dois considérer aujourd'hui que quand tu vas t'associer avec quelqu'un, tu vas devoir effectivement, comme ça a été sous-entendu ici, laisser pénétrer la personne à un degré très avancé dans ton intimité parce que la création d'une entreprise, c'est aussi de l'intimité et le partage de données qui sont pas naturellement partagées, notamment l'argent. Aujourd'hui, l'argent, on peut en penser ce qu'on veut, l'argent n'est pas partagé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a même des couples qui ne partagent pas leur compte en banque et il y a des couples qui le partagent. C'est une réflexion personnelle pour laquelle il n'y a pas d'avis, il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou tort. C'est des comportements, des acceptations, des, des, des visions de la vie qui se croisent ou pas. Et donc, tu peux ne pas partager ton compte en banque avec ta femme et partager ton compte en banque avec ton associé, c'est une configuration qui existe dans la nature et inversement, ça existe aussi. Tu peux partager ton compte en banque avec ta femme, ne pas partager ton compte en banque avec ton associé et te retrouver du coup dans une situation euh, particulière. Et ça, tu dois le prendre en considération dans ta société. Ça doit aussi donc du coup t'orienter dans tes choix d'associer et de façon de gérer ton entreprise. Donc voilà, euh, je trouvais ça hyper intéressant. On attaque fort sur cette émission. C'est vrai qu'une société, ça implique un partage avancé de données qui peuvent être sensibles comme les comptes en banque. Et ce partage d'informations sensibles, il doit être pris en considération avec l'associé que tu vas choisir qui va partager un bout du chemin avec toi. Et là, dans ce cas-là, on est donc sur deux frères qui sont meilleurs potes fusionnels et de la même famille. Et c'est clair que quand on, a deux frères, enfin, quand on est deux frères et qu'on s'entend bien, ça facilite grandement les choses pour la création de ta boîte, plutôt que, tu, que tu, quand tu es issu d'une famille avec laquelle tu ne t'entends, mais alors pas du tout. Mais soyons clairs, et je veux quand même finir là-dessus, euh, c'est pas un obstacle, c'est juste une variable que tu dois considérer et qui doit t'orienter dans le choix de ton associé ou tes associés. Voilà. Et euh, bien choisir son associé, c'est aussi quelque part, et je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit l'un des deux frères, se garantir de vivre l'aventure sereinement. Tu partiras pas à la guerre de la même manière si, quand tu t'engages sur le champ de bataille, tu as des doutes sur les personnes qu'il y a derrière toi, que quand, sur ce même champ de bataille, tu t'engages et tu ne te retournes pas parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, les mecs seront toujours là derrière toi. Et ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui vont déserter et se barrer. Et il y en a d'autres qui vont t'épauler jusqu'à la fin. C'est important d'avoir la capacité de choisir ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Wow <rire> Bonjour Quel
1: est votre prénom Rémi. Rémi et... Sylvain. Sylvain, Sylvain, installez-vous, posez le matériel, Allez. est-ce que c'est super important, alors, déjà financièrement Oui, tout à fait, c'est très
2: important pour nous, on a un enjeu crucial aujourd'hui, il faut qu'on arrive à convaincre ces investisseurs. Pourquoi il faut absolument alors, On a réussi à convaincre déjà 700 clients, donc maintenant il faut les livrer et on a besoin de cet argent.
0: Alors c'est parti, on y va mesdames et messieurs, équipement. Alors là je, je réinterviens parce que je vais te parler de l'enjeu dont il est question ici, enjeu qui semble très fort, mais comme ils l'ont dit eux-mêmes, en fait, il y a une problématique financière derrière. C'est très intéressant parce qu'ils ont eu un réflexe que je ne vois que rarement, que trop rarement dans l'entrepreneuriat. Réflexe qui consiste tout simplement à proposer un produit. Alors, apparemment, je fais des déductions parce que je ne le sais pas. Je suppose qu'il y a soit dans la fabrication, soit dans, dans le mode opératoire, enfin qu'il y a, il y a un problème quelque part avec le produit qu'ils, qu'ils vendent. Et le problème fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vendre les clients et donc je déduis qu'ils ont besoin d'argent, ce qui est une configuration catastrophique. Hein. Là, quand tu vas avoir des investisseurs parce que tu n'arrives pas à avoir d'argent, euh, parce que tu n'arrives pas à livrer, pardon, c'est qu'il y a un grave problème. Mais bizarrement, ce n'est pas ce que tu crois. Il vaut mieux des jeunes ou des gens, des, investi- des entrepreneurs qui n'ont pas dépensé de l'argent n'importe comment et qui ont du mal à livrer que des gens qui ont dépensé de l'argent n'importe comment mais qui n'ont pas de livraison en attente. Ce que j'essaye de te dire, c'est que là quelque part, il y a 700 clients qui veulent être livrés de quelque chose. Quoi que ce soit et on va le savoir dans un instant, euh, ça a un intérêt. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour un service et donc on sait qu'il y a un marché. Alors que, c'est l'erreur de beaucoup trop d'entrepreneurs, on a euh, une masse énorme de personnes qui vont, avant même de lancer leur service, se prendre la tête sur un logo, euh, des papiers, euh, un site internet, enfin tout un tas de trucs dont on n'en a rien à foutre. Excuse-moi l'expression, je suis désolé, j'aime pas de vulgaire, mais c'est ce que je pense. Et ils vont perdre du temps, de l'énergie, de l'argent sur ces sujets-là, la carte de visite, les couleurs, et ils n'ont aucun client en face. Donc certes, il y a un problème, lequel je ne sais pas et on va le découvrir ensemble, mais ce n'est pas un problème, un problème grave, c'est un problème qui est euh, réparable. Et donc, cette correction qui peut être apportée, elle a une valeur ajoutée parce qu'en face, on a des gens qui sont prêts à payer. Donc, euh, finalité des finalités des finalités, On est là euh, à à attendre et à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais toi qui m'écoutes, tu dois surtout, si tu veux créer une entreprise, ne pas perdre ton temps dans des considérations futiles et inutiles. Il te faut absolument te concentrer sur qu'est-ce que tu as à vendre, à qui tu vas le vendre, en quelle quantité et comment tu peux ferrer, arrêter intéresser ses clients. Si demain tu as un pro, un, une idée d'un service ou d'un produit et que tu es en capacité de le vendre, alors fonce, c'est ce qu'il faut faire. Même si tu n'as pas la capacité de livrer, ça sera toujours mieux d'avoir des gens qui veulent acheter quelque chose que de croire que tu vas vendre un truc que tu as proposé à personne mais que personne ne veut acheter. J'espère que c'est clair. En tout cas, ça peut paraître catastrophique comme situation, mais ça ne l'est pas. Bonjour On se déséquipe un peu. Bonjour les investisseurs.
2: Moi c'est Sylvain, à mes côtés mon frère, Rémi, on est fondateur de Blackline. Blackline, c'est une société qu'on a créée pour révolutionner les sports de glisse. On vous demande l'équivalent de 80 000 euros pour 10%. Depuis qu'on est gamin, mon frère et moi, on est passionnés de sports de glisse. Mais on a remarqué un constat, c'est que dans le snowboard, il n'y a pas d'évolution. Le snowboarder, contrairement au skieur, il ne se repose jamais. Il passe plus de 60% de sa journée avec la jambe complètement tordue, sur le télésiège et dans les phases de plat. Et nous, on s'est dit, c'est pas possible, il faut révolutionner ça. Et on a inventé le Quick set. Donc, le Quickset, c'est un disque mécatronique qui vient s'insérer directement au milieu des fixations de snowboard, qu'elles soient neuves ou d'occasion. On touche à peu près 90% des fixations du marché. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, à l'aide de cette petite télécommande, déverrouiller ou verrouiller la rotation de son pied pour permettre à l'utilisateur de mettre son pied dans l'axe de la planche pour pouvoir se déplacer finalement comme si on était en skateboard ou en trottinette et pour pouvoir notamment s'asseoir sur les remontées mécaniques confortablement, comme un skieur. Et on a réussi à convaincre 700 acheteurs qui ont acheté ce produit sur internet. Et aujourd'hui, si on est là devant vous, c'est parce qu'on a besoin d'argent pour finaliser la production de ce produit qui est aujourd'hui un prototype fonctionnel. Il est également breveté, on a un dépôt de brevets en France et on a une extension de brevets PCT à l'international qui est en cours. Et on a sur ce produit là un marché qui est quand même très important puisque c'est 13 millions de pratiquants dans le monde.
0: Bon on a eu énormément d'informations sur cette partie vraiment des informations importantes et extrêmement intéressantes. Je commence par le début euh, 800 000 euros de valo pour la société. Bon Je vais mettre ça tout de suite en perspective avec un autre élément qui est venu après dans leur discussion, les fameuses 700 ventes qui ont déjà été faites. On sait avec l'introduction qu'en réalité, ils ont réalisé ces ventes, mais qu'ils n'arrivent pas à produire. La façon dont ça a été dit ici, je suis dubitatif sur le fait que euh, nos investisseurs aient bien compris de quoi il s'agissait. Je l'espère qu'ils ont bien compris de quoi il s'agissait parce que c'est quand même important d'entendre qu'une entreprise aujourd'hui a réussi à vendre mais n'a pas réussi à livrer, ce qui est une bonne configuration d'une certaine manière, mais aussi pour moi, pas si confortable que ça parce que je trouve quand même euh, intriguant le fait qu'ils n'arrivent pas à livrer. Pourquoi S'ils annoncent 800 euh, 800 000 euros de valo, soit c'est qu'ils font déjà du chiffre d'affaires, soit ils se basent sur le potentiel de de leur création, mais si tel est le cas, donc euh, s'ils se basent sur le potentiel de vente de leur création, là je serais encore plus fébrile parce qu'ils n'arrivent pas à livrer, tu vois. Donc c'est. Et je comprends la situation, c'est-à-dire que s'ils ont encaissé l'argent mais qu'ils ont des problèmes techniques pour produire, c'est très différent que euh, s'ils ont encaissé l'argent et qu'ils n'arrivent pas à produire, tu vois. C'est... Donc on a besoin d'avoir des précisions là-dessus. Bon, bref. Donc, on a une société qui est évaluée à 800 000 euros pour 10%, on, on vend 10% du capital pour lever 80 000 euros. On a compris que ces 80 000 euros allaient servir à produire ce qu'aujourd'hui, ils ont vendu. Cette configuration est idéale. Ils ont dit à la fin qu'ils avaient le brevet et ça, c'est de la valeur en plus. Reste à savoir à qui appartient le brevet. Est-ce qu'il leur appartient à eux ou est-ce qu'ils le laissent dans la société Ça aussi, ça peut faire… Toute la différence, on a déjà vu le cas avec les jeans dans l'émission, émission émission que je t'invite à écouter d'ailleurs parce que les jeans c'était vraiment hyper intéressant. Euh, Si tu gardes le brevet en ton nom, pour toi et d'un point de vue égoïste et même financier finance personnelle, c'est une très bonne démarche. Mais d'un point de vue levée de fonds et déploiement d'une entreprise, la démarche n'est pas si bonne que ça. Euh, il souligne le fait que dans le snowboard il n'y a pas eu d'évolution notable depuis des années je suis assez d'accord avec eux c'est un peu ce que moi aussi je trouve avec la maison et l'intérieur de maison mais ça reste que mon avis il précise à un moment donné qu'on est sur euh, un mécanisme mécatronique donc pour moi ça veut dire qu'il y a de la mécanique et de l'électronique donc question pour l'électronique ou plutôt euh, réflexion personnelle, est-ce qu'on est à prépondérance mécanique et que et le, et la mécanique se suffit à elle-même, il y a de l'électronique mais l'énergie est produite par la mécanique ou est-ce que c'est l'inverse, on a plus d'électronique du coup on a de l'énergie puisque tu l'as pas vu mais j'ai, j'ai remarqué qu'ils avaient une montre donc je pense que ça a un lien dans ces cas-là, comment ça fonctionne est-ce qu'il euh, y a des batteries Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que c'est à prépondérance voilà, mécanique et du coup on n'a besoin de rien Ou est-ce qu'au contraire, non, il faut le brancher tous les soirs pour que ça marche Voilà, Dans tous les cas, on est sur du hardware, même si on est back to the past, Eric euh, dans, dans, dans cette brochette d'investisseurs. Donc juste pour que tu saches, ici on n'a plus Jean-Pierre, on ne l'aura pas parce qu'il n'était pas là dans la première saison, et on n'aura pas non plus Anthony. On va retrouver la dame en rouge que j'adore, et à la place, on va avoir notre restaurateur bordelais, n'est-ce pas Donc voilà. Euh, Au demeurant, euh, par rapport à cette brochette-là, les deux principaux intéressés, ça restera pour moi Eric et Marc Simoncini. On verra ça ensuite euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vendent du confort, je trouve, et que du coup, ils proposent finalement à des snowboardeurs de pouvoir à des moments se retrouver comme sur un skateboard et du coup, de ne pas avoir de contraintes physiques et de ne pas avoir mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont fait que 700 ventes sur un marché mondial de 13 millions de pratiquants, ce qui est énorme. 700 ventes, c'est rien. Et dans la mesure où ils ont précisé que leur mécanisme était adaptable sur toutes les chaussures et les montures de, de chaussures de snow, ben effectivement, ils ont raison de préciser qu'on est sur un marché gigantesque, un potentiel donc de vente sans limite presque, j'ai envie de te dire. Pour moi, pour l'instant, elle est belle. Personnellement, il y a des détails que j'aurais besoin d'avoir pour vraiment te dire, j'y vais à fond, mais je commence à avoir le portefeuille qui frétille. J'ai, j'investirai en tout cas au premier abord. On va vous faire une petite démo, ça sera plus parlant avec plaisir. Donc
2: là, ce qui se passe, c'est que quand on est en phase de prise de télésiège, pour un skieur, c'est relativement facile et reposant. Mais pour un snowboarder, c'est l'horreur. C'est exactement ça. Installé confortablement, et mon frère se retrouve avec le pied complètement tordu, alors qu'un skieur, lui, il est dans l'axe et il se repose tranquillement sur son télé Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de 60% d'une journée de ski, donc c'est quand même assez imposant. Donc voilà, là, on déverrouille le mécanisme à l'aide de la petite télécommande. Et Une fois que le mécanisme est déverrouillé, on peut réorienter son pied et se mettre dans l'axe de la poche et se retrouver finalement bah, comme un skieur bien assis confortablement et elle n'engêne plus personne. Et on se retrouve pareil sur les positions de plat où, en fait, on peut pousser comme un skater ou, du coup, on peut pousser de cette manière-là et se retrouver un peu comme un skieur, côte à côte. C'est
1: ingénieux. Personne n'y avait pensé avant
2: non. Du tout. Et la eu force eu. du projet, c'est qu'on a, on a inventé un disque et pas une fixation complète. Et ce disque est multimarque, compatible sur toutes les marques neuves ou d'occasion. Un utilisateur, il a un peu ses marques favorites, il adore garder son matériel, il,
3: il, en, est, il en est fan, entre guillemets. Et nous, ben,
2: on, on l'empêche pas de le changer.
3: J'imagine que vu que ça se déconnecte avec une télécommande, c'est qu'il y a de l'électronique dans le disque. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a une petite batterie, ouais. il y a la télécommande, tout ça doit être très étanche. Tout à exact. Fait. résister au froid. Tout à ouais. fait. Il faut que la pile soit pleine quand je pars snowboarder. Tout à fait. Il y a quand même des contraintes électroniques, quoi. Et ça, vous n'aviez pas, eu, vous aviez pas le choix. Euh, non, on n'a pas le choix parce qu'en
2: fait, ce qui se passe, c'est que ce dispositif est sous le pied. Ouais. Donc, une fois qu'on est chaussé, on n'a plus d'accès manuel au niveau du dispositif. Donc, il fallait forcément un système de pilotage à distance. Ça s'installe facilement. Je dois démonter
3: ma fixation, mettre le disque et remonter ma fixation.
4: Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration Là, vous bien avez pas vu ou pas du tout Moi, je veux bien voir quand même. Alors en fait pour s'adapter, on a un système de bague, comme celle-ci.
2: Et là tout simplement, en fait on vient enlever le 10, on D'accord. enlève celui-ci, on prend le nôtre à la place. D'accord. Et à partir de là, il a on a et ils ont
4: tous le même diamètre là chez tous les constructeurs.
5: Non, justement, c'est et c'est rendant. grâce à
2: cette bague en fait qu'on vient créer l'adaptabilité en voilà. fonction des modèles. OK.
5: Votre brevet il est sur le mécanisme interne, interne. qui vient faire la rotation tout à fait. avec la sécurité tout à fait. et le fait que ça soit piloté à distance sans câble. Et la télécommande vous l'avez fait développer, ou vous avez
2: pris
3: un tout du marché. Le boîtier en du c'est ça carte électronique c'est du Bluetooth classique. Hein,
5: voilà. En fait, ça pourrait fonctionner typiquement avec ah, mais, d'autres télécommandes. Tout à, fait. tout à fait. L'objectif derrière ça serait potentiellement du monde connecté par exemple, par exemple Un système une appli, une appli, on n'est pas obligé d'acheter Exactement.
3: OK. OK, c'est astucieux. Merci beaucoup.
4: Tu
0: penses quoi C'est bon non, Oui, non, c'est simple. Oui, c'est, c'est adapté. Ouais. bah écoute, il euh, n'y a rien à dire. À part que maintenant, je vais te renvoyer la balle. Là, on ne va plus parler d'eux en fait. On va parler de toi. C'est tellement basique. Et je veux dire, réfléchis une seconde à tout ce qu'on vient d'écouter. Ils prennent un boîtier de montre classique qu'ils adaptent. On est sur un émetteur-récepteur Bluetooth classique. Comme le fait remarquer Eric, presque. Euh, quelqu'un qui développe une app pourrait remplacer la montre. Donc, euh, la montre n'a pas lieu d'exister en elle-même. Aujourd'hui, eux, ils ont fait avec, comme on dit, les moyens du bord, ce qui m'intéresse tout particulièrement parce que, voilà, je te renvoie la balle. Aujourd'hui, tu as une idée et tu vas me dire « Ah mais oui, mais Nicolas, je ne peux pas la faire, etc. » Oui, oui, on ne peut jamais rien faire en fait. C'est, c'est, en fait, on peut toujours, comme je le répète toujours dans ces émissions de toute façon, on peut toujours trouver toutes les excuses pour ne pas faire et on peut toujours chercher aussi toutes les raisons pour faire. Là, en ce moment, je ne vais peut-être pas du tout m'en servir, tu vois mais je suis en train d'apprendre à coder parce qu'à un moment donné, j'attends… Je suis en mode un peu comme la plupart des gens, tu vois, j'attends finalement qu'on soit arrivé à un certain point pour commencer à développer une app. Et récemment, je me suis dit, mais t'attends quoi en fait euh, je, Qu'est-ce que j'attends Rien. Euh, je prends, j'apprends à coder et j'essaye de faire une app. Et le peu que j'aurai fait, bah, peut-être que ça ne servira à rien. Peut-être que ça me servira. Dieu seul sait. Mais au moins, j'essaye quelque chose. Et ce que j'essaye de te dire, c'est ça. Je ne connais pas tes projets. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de, de, de développer ou de penser dans ta tête. Mais quoi que tu aies en toi, tu peux déjà commencer à le faire. Et même si ce par quoi tu commences n'est pas précisément, euh, je vais dire, l'élément central de l'idée finale que tu as en tête, ça n'est pas grave. Chaque petit pas que tu vas réaliser, que tu vas réussir à, à, à mettre en œuvre concrètement, j'entends, hein, vers l'objectif c'est un petit pas qui te rapproche et tu verras la vie c'est comme ça il y a des tout petits pas insignifiants qui nous embêtent tous qu'on se dit bon pff, ouais ok super j'aurais mieux fait de me casser une jambe ce jour là mais un jour d'un coup tu vas faire un bond immense et tu vas te dire ah ouais le chemin parcouru quand même à coups de petits pas, n'est pas si ridicule que ça. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Ces jeunes, ils se sont dit, tiens, il y a un problème. Je comprends pas que personne n'y ait jamais pensé. Je vais faire avec les moyens du bord. Et on voit bien que c'est rudimentaire. Comme euh, ils le disent, puisqu'à un moment donné, euh, le bordelais nous dit « Oui, euh, comment on fait pour s'adapter ?» Parce qu'il n'y a pas toujours la même taille. Donc, ils, ils, a, ils, ils acquiescent. Hein, ils disent « Oui, c'est vrai, effectivement, il peut y avoir parfois au centre de la fixation des, des orifices plus ou moins grands. Mais regardez, on a mis une bague qui permet d'adapter euh, au mieux en fonction de ce sur quoi vous allez tomber quand vous allez démonter et remonter votre fixation. Et donc, ça montre quoi Ça montre que, oui, c'est peut-être pas aujourd'hui le produit parfait. Oui, le produit sera largement améliorable. Mais en attendant, euh, ils ont produit quelque chose et ils en ont vendu 700 exemplaires. 700 exemplaires, c'est pas, comment je dirais, anodin. Quand tu arrives à vendre 700 exemplaires de quelque chose, j'espère qu'on va savoir quand même le prix du produit à un moment donné, on pourra se baser sur un chiffre, je suis désolé de te le dire, mais tu tiens un truc dans les mains. Donc pour moi, l'histoire, elle est extrêmement simple en fait. Mais même, elle n'est pas extrêmement simple, elle est basique. On revient sur ta personnalité, on revient sur ta vie, on revient sur tes projets. Et la seule question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour faire avancer les choses Tu peux, et je suis désolé, ça va peut-être t'interpeller ou je ne sais quoi, mais tu peux très bien vendre déjà à l'heure actuelle quelque chose. Là, tu es face à des jeunes qui ont vendu... 700 unités d'un produit qu'ils n'ont pas réussi encore à sortir à grande échelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prototype qu'ils ont amené là sur le plateau, c'est peut-être le seul prototype d'une dizaine qu'ils ont réussi à sortir. Donc, ils ont 10 protos qu'ils ont mis en photo, qu'ils ont mis sur un site ou je ne sais où et qu'ils ont vendu à une communauté qui, qui les ont achetés et qui leur a permis de, d'encaisser tout cet argent. Donc moi, je n'ai qu'un seul truc à te dire Et j'insiste, c'est hyper important, ces podcasts ne sont pas là que pour être écoutés, il faut aussi que tu passes à l'action. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour gagner, commencer à gagner de l'argent ou commencer à faire je ne sais pas quoi mais n'importe quoi dans le domaine, l'activité que tu as en tête Qu'est-ce que tu peux faire Réponds à cette question, pose des actions concrètes. Et puis, ben, tu verras que comme eux, il va se passer des choses dans ta vie. Combien ça coûte euh, Le podium aujourd'hui, on peut le proposer à 139 euros TTC.
2: Quelle est votre marge on Quelle, a Quel co- est le coût actuel On a un coût de revient de 40 euros hors taxes.
4: Vous avez demandé un petit peu en grande série
2: Oui. Aujourd'hui, on a des estimatifs sur à peu près 5 à 10 000 quantités. On serait capable de descendre aux alentours de 32 à 33 euros hors taxe. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 80 000 euros exactement Finaliser la production. Financer D'accord. toute la partie moule pour pouvoir lancer
3: euh, le produit. Euh... Et vous nous demandez euh, 80 000 euros pour 10%. Tout à fait. Oui. Vous n'y allez pas avec le dos de la main morte quand même, parce que vous n'avez pas commencé, ça vous fait déjà une boîte à 800 000. Vous avez investi combien pour, pour débarrer
2: Aujourd'hui, on a dû faire l'équivalent d'à peu près 20 000 à 25 000 euros d'apport. Et derrière, on a réussi à lever, depuis la création, environ 150 000 à 200 000 euros.
3: En capital ou en dette Non, en dette. En dette En dette avec une part d'environ 50 000 euros de subvention. D'accord. Et
5: aujourd'hui, vous êtes les deux seuls actionnaires Il y a un troisième actionnaire, actionnaire qui
2: a un, un réseau de soutien qui détient 5 des parts de la société.
0: Très bien, on va pouvoir vous donner notre avis. Bon alors là, accroche-toi bien, ça va être un moment intéressant. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais fait ça et je trouve, j'espère que ça va bien rendre en podcast et je pense qu'on va passer un bon moment. Euh, ils nous annoncent donc 700 ventes, pré-ventes réalisées pour un prix affiché à 139 euros. La plupart des gens vont faire 139 euros x 700 et ils vont se dire wow, « Waouh, les mecs, ils ont fait quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires », ce qui est complètement faux en fait. Et c'est hyper intéressant parce que le calcul est juste, la phrase est juste. Ils ont effectivement fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est absolument pas ce qu'ils ont gagné. Et c'est là que tu vois vraiment, y compris par rapport aux questions qui sont posées par Marc Simoncini, qui était plus incisive dans cette saison-là, je trouve d'ailleurs, au vu de ce qu'il dit. Euh, voilà, Ce qui est intéressant, c'est bien évidemment de voir et de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors d'abord, 139 euros, tu dois soustraire à tes 139 euros la TVA, TTC, TVA, tu la collectes pour l'État Donc, ça fait qu'en réalité, l'entreprise ne gagne que 111 euros. Et derrière, il faut que tu viennes déduire le coût de fabrication du produit. Donc, pour eux, ils sont à 40 euros hors taxe actuellement. Ils peuvent descendre à 33 euros hors taxe. Et à ce moment-là, tu peux commencer à voir en réalité ce que gagne la société. Et là, c'est assez effarant ou plutôt éloquent. Je ne sais pas comment il faut dire, mais on se retrouve avec un... Chiffre encaissé pour l'entreprise de 49 700 euros à 40 euros hors taxe Et s'ils arrivaient à faire de la production de masse, ils pourraient tomber à 33 euros hors taxe soit 54 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est à quelque part entre 49 et 54 000 euros de chiffre d'affaires pour la société, de marge même, marge brute, à laquelle il faut déduire derrière tout ce qu'il y a à déduire dans une société, ce qui est énorme. À ça maintenant et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on apprend qu'en réalité… Alors déjà, avant qu'on apprenne, nous on l'a su dès le début, mais nos investisseurs découvrent en fait que techniquement, ils n'arrivent pas à produire parce qu'il leur manque de l'argent. Donc, ils sont là pour avoir l'argent pour finir de produire. Encore une fois, j'adhère et j'adore carrément leur système. Si tous les entrepreneurs faisaient comme ces jeunes, il y aurait beaucoup moins de faillites en France. C'est eux qui ont raison. Je ne veux pas que tu crois que je prends ici une posture critique. Bien au contraire je t'incite grandement à t'inspirer de ce modèle, bien que j'ai conscience aussi que tu auras du mal à t'en inspirer tant il est à l'antipode de notre mentalité française. Mais bref, passons. Donc, c'est intéressant parce que là, les investisseurs comprennent qu'ils n'ont même pas l'argent de produire et qu'ils sont là pour les aider à produire et à rentrer du chiffre. Mais du coup, ils posent des questions sur l'entreprise et on découvre que les jeunes ont mis 25 000 euros d'apport dans leur société. Bon, jusque-là, tout va bien, mais il y a eu derrière 150 000 euros de dette. Donc, ça veut dire que cette dette, elle vient imputer sur la marge un coût qu'on ne connaît pas, mais on comprend que la marge, elle se réduit. On apprend qu'il y a 50 000 euros de subvention. Faut-il encore voir les conditions d'obtention de la subvention qui, là encore, viennent taper dans la marge de la société. Et on apprend aussi qu'il y a un réseau de soutien qui possède du coup 5 de la société qui, à mon avis, est à l'origine de l'obtention des dites ou des fameuses subventions. Ça veut dire quoi Quand Marc Simoncini annonce ou dit, vous n'allez pas avec le dos de la feuille morte ou je ne sais pas quoi parce qu'il n'a pas dit la phrase normale, normalement, c'est le dos de la cuillère, mais passons euh, en valorisant votre entreprise. Il a raison. Aujourd'hui, regarde, on a une société qui annonce, allez, on fait une cote mal taillée, on prend 50 000 euros de marge. On l'oppose derrière à 200 000 euros de dette moins 25 000 euros d'apport. 175 000 euros donc, de dette Puisqu'on fait les plus et les moins et le CA, c'est 50 000 euros. On se retrouve avec quoi On se retrouve avec une société au global qui vaut moins 125 000 euros. Elle est en négatif, là la société, puisque elle a plus de dettes que de chiffres d'affaires. Et le clou finit d'être enfoncé quand on leur dit, « Bon, ben voilà, euh, en fait, on l'évalue à 800 000 euros et donc, vous nous donnez 10 ça fait euh, 80 000 euros. Euh, » C'est compliqué. C'est compliqué d'arriver et de dire… Ben, euh, voilà, « Allez, vas-y, file-moi de la thune, euh, ma boîte, elle gagne pas d'argent, elle doit de l'argent à tout le monde, mais euh, moi, je te dis que je vais arriver à le faire. » Alors attention, ça veut pas dire qu'ils vont pas arriver à convaincre. Ça veut pas dire que dans leur argumentaire et dans leur vision, il n'y a pas euh, ce qu'il faut pour réussir à itérer. Mais j'aimais un doute parce que là, on se retrouve dans une configuration très courante de personnes qui d'abord n'ont pas éprouvé. Parce que là, quel est le problème en fait Quel est le problème de cette société réelle en fait Parce que tu vas être franc avec toi Tout à l'heure, je t'ai dit « mon portefeuille frétille ». Et je vais te dire quelque chose, il frétille toujours. La force de l'entreprise, c'est ces deux jeunes qui ont réussi à vendre avant d'avoir acheté. Et ça, quand tu trouves quelqu'un qui est capable de faire ça, ça a une énorme valeur. Mais quel est le problème Parce qu'il y a un problème. Quel est le problème Le problème, il est très simple. Écoute bien, c'est important. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on nous vend un résultat futur pour lequel malheureusement, on ne sait pas encore si la marge existe, vendre quelque chose que tu n'as jamais produit, c'est très bien. Mais quand tu dois le produire, tu vas découvrir son coût véritable. Est-ce que dans la fabrication de cette fixation, il n'y a pas des coûts cachés Est-ce qu'il n'y a pas des coûts qui vont venir s'ajouter pour l'amélioration du produit Tu vois, Toutes ces questions qu'on est en droit de se poser à l'heure actuelle et que tu dois te poser avant d'investir, elles ont non seulement une consistance réelle, mais elles sont aussi un inconnu total. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des coûts supplémentaires, lesquels on ne les connaît pas, ne serait-ce que la masse salariale, premièrement, qui va arriver et qui sera existant à un moment donné ou à un autre. Mais on sait aussi qu'il va y avoir des coûts cachés qu'on n'a pas évalués. On est sur quelque chose de nouveau. Donc, comment on fait pour savoir si la marge annoncée là, quand je te dis, sur cette opération, il dégage en réalité environ 50 000 euros, entre 49 et 54 000 Comment on fait pour s'assurer que c'est la marge réelle Est-ce que la marge, en fait, elle n'est pas de 25 000 euros Et là, tu commences à comprendre, en fait, le pendant, le défaut de vendre avant d'avoir créé. Alors, c'est la meilleure des solutions et ça est la meilleure des compétences. Mais c'est quand même un problème, surtout, spécifiquement, pour les investisseurs. Donc, on va voir maintenant, parce que je sais que c'est maintenant qu'ils vont dire si oui ou non, ils vont investir, mais je veux que toi, tu comprennes que dans une entreprise, avant d'être sûr qu'elle fonctionne… Non seulement, il faut se heurter, se confronter à la, aux conditions réelles, à la production réelle, mais en plus, il y a un dernier facteur et je ne veux pas en rajouter, mais c'est la réalité, c'est le temps. Parce qu'il y a un facteur temps qui vient s'ajouter à tout ça, c'est est-ce que le marché est réellement là et tu vas continuer à vendre tous les ans de manière permanente et suffisante pour couvrir les frais Est-ce que tu vas avoir de la croissance ou pas Parce qu'aujourd'hui, le système fiscal français t'impose une croissance sous peine de mourir. Et donc, tous ces paramètres, tous ces inconnus qui viennent s'ajouter, ça fait planer, j'ai envie de te dire, un doute énorme sur cette société qui pour moi est largement compensée encore une fois par la, la capacité à vendre avant d'avoir produit, mais ça fait beaucoup quand même. Et pour tout te dire, si j'avais un reproche à faire à ce stade, c'est que la marge me paraît faible, surtout dans le hardware, surtout dans quelque chose comme ça de dur où il y a quelque chose à produire, tu vois, de concret. En fait, dès que tu as de la production tu dois avoir des marges plus importantes, sinon tu n'assumes pas en fait. Et ça, bah, il faut que tu y penses, c'est tout, c'est comme ça.
4: Moi, j'ai fait du ski, mais très jeune. Aujourd'hui, j'en fais plus trop. Euh, je trouve en effet assez ingénieux ce que vous proposez. Mais bon, c'est pas du tout mon domaine. Parce que je ne vais, vais, vais pas suivre, il ne sera pas boule de neige avec moi.
0: Donc Marc, notre restaurateur bordelais n'y va pas, c'est normal. Moi, je m'attendais à rien d'autre. Restaurateur, quel rapport Développer du hardware. Je pense qu'il n'y euh, a pas que le fait qu'il soit restaurateur. Il y a aussi l'affinité que tu as avec le produit, comme il le dit. Aujourd'hui, il ne fait plus de ski, il n'est pas connecté à ce marché. Il n'a pas de valeur ajoutée à apporter et il n'a pas la passion. Donc, c'est hyper important dans ce genre de projet euh, d'avoir ce qu'il faut pour entrer dans le projet. Donc voilà, je suis pas surpris, ça me paraît logique. On va voir maintenant le ou la investisseur personne suivante. C'est vrai
4: que c'est l'intelligence c'est que vous avez inventé, c'est un accessoire qui a du sens. Bon, maintenant, ça reste un accessoire, un accessoire euh, compliqué à mettre en œuvre parce qu'une batterie euh, avec le froid, généralement, euh, ça ne tient pas longtemps. Je pense que vous êtes encore au tout début et que, qu'il va falloir un peu de temps pour que ça fonctionne, si ça doit fonctionner. Euh, donc, je vais, je vais passer également. Euh,
0: c'est vrai que la première année, il ne faisait pas que les musiques se chevauchent. Bon, c'est un truc en interne, c'est vachement mieux. On, on s'est dit ça avec Patrick. Hein hein <rire> Bref, Delphine n'y va pas. Alors, euh, je pense que c'est sa manière élégante... Euh, de dire qu'en réalité la valo elle, elle correspond absolument pas à la réalité, elle dit vous êtes au début de quelque chose, vous avez une batterie dans votre snowboard, j'ai un doute sur la viabilité long terme dans la neige de ce produit, je lui donne raison sur cet élément-là, argument largement recevable. D'ailleurs, je l'ai dit euh, à un moment donné dans l'analyse, ils ont ont un produit mécatronique à prédominance électronique et pour moi, il aurait fallu l'inverse en fait, un mécatronique à prédominance mécanique, ce qui je pense était possible parce qu'on sait aujourd'hui, notamment avec les voitures électriques Tesla, que euh, le mouvement... Peut entraîner de la recharge énergétique or là on a un mouvement du pied donc je suis quasiment convaincu qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose de mécanique enfin, mécatronique à prédominance mécanique mais ça reste une croyance personnelle un système en gros où en bougeant le pied ça se serait rechargé automatiquement et où il y aurait eu euh, s'il y avait eu de l'électronique à l'intérieur qu'elle soit rudimentaire bref je lui donne complètement raison sur les arguments qu'elle met en avant, même si elle ne dit qu'à demi-mot finalement, moi je l'interprète comme ça en tout cas, que quand elle dit vous êtes qu'au début de l'aventure, c'est un peu tôt pour moi, c'est aussi un peu tôt pour la dette. C'est-à-dire que là au moment où on parle, et ça c'est à prendre en compte dans une entreprise, une entreprise qui est endettée, elle n'a pas la même valeur quand tu arrives au début de l'aventure que quand elle arrive au milieu ou à la fin, parce que la dette elle a été absorbée. Donc la valeur de la boîte elle a augmenté, logique. Mais fallait-il encore y penser donc très bien dit, et je la comprends.
3: C'est du B2B, c'est de la glisse, c'est vraiment pas, pas du tout mon univers, donc je vais pas
0: pouvoir vous suivre. Et la dame en rouge ne dit presque rien dans ce premier épisode, je suis déçu, je la revois enfin <rire> Ça fait plaisir de la revoir, je, je, j'avais, euh, j'aimais bien son style et tout à l'époque de cette émission, bref elle a aucun autre argument à part euh, de préciser le B2B, B2C, c'est un argument aussi valable. Il faut savoir que quand tu as l'habitude du B2B, ça n'est absolument pas pareil que le B2C, dans le sens où c'est bien évidemment beaucoup plus difficile de vendre à du particulier que de vendre à du professionnel. Et il y a des personnes qui supportent pas vendre au particulier, je le comprends très bien. Et inversement d'ailleurs aussi, il y a des personnes qui ne supportent pas vendre au professionnel, chacun... À ses affinités ses compétences mais là encore ce que toi tu dois en tirer c'est que c'est pas tant important b2c ou b2c ce qui est important c'est qu'est ce qui est le plus confortable pour toi avec quoi tu te sens le plus à l'aise et donc tu t'orientes en fonction de ce avec quoi tu es le plus à l'aise c'est tout c'est aussi simple que ça et donc l'appareil elle a raison ça ne correspond pas à c'est, euh, voilà, je dirais, ses affinités, ses facilités qu'elle peut avoir. Et donc, ben, ça sert à rien d'aller se s'embourber finalement dans une situation où tu rien à porter et où tu n'es pas confortable.
3: Alors moi, je fais beaucoup, beaucoup de, de snow. Hein. Et je, je, je trouve que vous avez mis beaucoup d'énergie à résoudre un problème qui n'est pas vraiment un problème. Je sais qu'on a le genou tordu, je sais qu'on fait chier les skieurs avec le snowboard. « Ah bon, ça fait 15 ans que je fais ça, ça ne m'a jamais ni cassé le genou, ni fait des, d'ennemis sur des télésièges. » Je trouve que vous, avez, vous résolvez un problème intelligemment, mais qui n'est pas un énorme problème. Euh, et j'aurais rêvé que vous lanciez une marque de snow ou de fixation française révolutionnaire. Ça serait de la gueule avec une vraie marque. Ça m'aurait passionné, mais là, non, en accessoire,
0: ça ne va pas m'intéresser. Donc pour toutes ces raisons, je vais devoir passer. Bon, on arrive à la fin et je t'avoue que je suis surpris. Je pourrais pensé que Marc Simoncini allait y aller. Je suis surpris aussi euh, parce que finalement, ben Jean-Pierre et Anthony me manquent. <rire> Surtout que bon, là, c'est plus Marc qui est incisif la, à la Anthony euh, dans, dans la deuxième saison. Enfin bref, il a, je comprends ce qu'il dit. Après, euh, bon, voilà, ils répondent à, à un problème qu'eux ont analysé, qui est ce qu'il est. On peut avoir des avis sur tout dans la vie. Euh, respectable aussi. Je, il reste Eric. Donc, on va voir ce, que, ce qu'il va faire. Euh, c'est intéressant, en tout cas pour moi, ce qu'il est en train de dire parce que là, il est en train de te donner une idée. Donc, si tu aimes bien les marques, ben pourquoi pas faire une marque de snowboard pour révolutionner le truc un peu C'est vachement bien ces émissions parce que ça te montre des, des pistes et des voies que tu peux suivre et qui sont toutes tracées. Je pense que si Marc Simoncini te dit euh, « tu aurais fait ça, ça m'aurait intéressé », il y a de la valeur à récupérer. Moi, je t'incite réellement à tenter de récupérer cette valeur parce qu'elle euh, elle, elle a un potentiel, lequel je ne sais pas. Et bien sûr, faut-il encore avoir, comme je l'ai dit, euh, pour, euh, tout, tout au long de cette émission, il faut que tu aies des affinités avec le fait de faire une marque, il faut que tu aies la volonté de le faire, etc. Il faut que tu réunisses l'ensemble des compétences et, des, et de la volonté pour te lancer dans cette aventure. Mais tu sais déjà qu'il y a des investisseurs qui se sont intéressés au sujet et qui là, dans une émission, disent « "peut-être tu aurais fait ça, j'aurais mis de l'argent. » Ne cherche pas à réinventer la roue. fais ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu vois et dont tu es certain que ça marchera. Quand un investisseur du niveau de Marc Simoncini te dit, ou tu l'entends dire, si tu avais fait ça, moi j'y serais allé. T'as arrête tout et fais-le. Même si t'es pas un grand fan de snowboard, mais que t'es fan de fringues et de sap, mais lance-toi là-dedans parce que tu as un gars de ce niveau-là qui dit ça c'est un truc ça serait délire, je le ferais volontiers. Il y a trop de gens qui cherchent à partir dans des trucs compliqués alors que des fois c'est juste là sous ton nez, il te suffit de prendre l'idée et de la mettre en place. Patrick Magneto Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec Marc. Bah tant mieux, tant mieux. <rire> Parce que euh,
5: quand je fais du snow, bah, j'en ai marre de me ramasser à chaque fois que je veux faire du plat, parce que je pas, enfin, je suis nul. Donc ça, ça me, ça me parle. Mais par contre, euh, la valorisation de votre entreprise, euh, effectivement, vous y allez un peu fort. Euh, certes, il y a eu de la R&D, vous avez travaillé, etc. Mais vous avez aussi des dettes. Euh, Donc, ces dettes, vous ne les avez pas encore remboursées, j'imagine. Donc, il y a quand même beaucoup de risques. Vous êtes au début. euh, Il va falloir encore pas mal lever d'argent, investir. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous proposer 80 000 euros, la somme que vous demandez. Mais... Moi, pour cette somme-là, pour 80 000 euros, j'aimerais 25%. Ok. Donc c'est assez simple. Hein. Vous avez l'option de
3: repartir sans argent, mais avec plus de capital. Ou alors accepter l'offre d'Éric. Vous pouvez en discuter.
0: Allez, on vous attend. Ça marche. A merci. Tout à l'heure, merci. Je t'arrête ici parce que je trouve ça très drôle. Bien évidemment que Eric dans cette première saison commençait à révéler sa réelle personnalité et là on le voit négocier comme il l'a beaucoup fait dans la seconde saison qu'on vient de couvrir et ce que je trouve intéressant que tu peux prendre en considération c'est que un il attaque en reconnaissant le travail de ses deux interlocuteurs en disant voilà certes vous avez fait de la R&D donc il commence par concéder à l'autre finalement ce qu'il a fait pour ensuite mettre en perspective avec une situation telle que je te l'ai déjà décrite, à savoir, oui mais voilà, vous avez des dettes que vous n'avez encore pas euh, soldées et donc vous êtes au début et la valorisation de votre entreprise n'est pas pour ainsi dire au plus juste. À la suite de quoi, il va encore plus brouiller les pistes de ses interlocuteurs en ne modifiant pas le prix, mais en modifiant ce qu'il attend pour ce prix-là compte tenu de la situation qu'il a recadré préalablement. Pour ceux qui ont suivi ma formation, j'emploie le terme recadrer puisque là, on est typiquement dans quelqu'un qui essaye de sortir du cadre les personnes en face de lui qui sont en train de lui parler pour les amener dans son propre cadre. C'est un, c'est un travail que je t'apprends à faire dans la formation de négociation, dans le programme 1 million, qui est un travail très, très important de négociation. Et ici, Eric le réalise à merveille en changeant le contexte de ses euh, interlocuteurs. C'est très perturbant pour les personnes euh, en face de soi, surtout quand le prix ne change pas. En fait ici, la technique utilisée, c'est de ne pas changer de prix et de changer les pourcentages. Alors de toi à moi, je le répète depuis toujours dans ces émissions, hein, euh, les pourcentages, on s'en fout, ça n'a aucune ex- espèce d'importance finale. En réalité, tu vas voir et c'est intéressant ici, les, les nombreux échanges qu'il va y avoir, n'est-ce pas euh, Malheureusement, on, c'est, c'est pour ainsi dire du vent, puisque dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, d'une entreprise qui n'a aucune valeur, je, je suis désolé de le dire, hein, je respecte énormément le travail qu'ils ont fait de la même manière qu'Eric, mais une boîte endettée n'est pas une boîte... Euh, qui a la même valeur alors attention c'est un peu c'est pas tout à fait vrai ce que je suis en train de te dire parce qu'il il faut que t- qu'une entreprise soit endettée c'est pas du tout pareil qu'un euh, particulier hein. tu peux pas comparer l'endettement d'une entreprise avec l'endettement d'une personne ça n'a rien à voir et l'endettement dans une entreprise c'est positif mais ici on est à la, création de, à la création de quelque chose avec beaucoup d'argent levé et je ne te l'ai pas dit euh, tout au long de l'émission, mais là maintenant qu'on a quand même pas mal d'éléments, ce n'est pas trop normal en fait d'avoir réussi à lever finalement. Alors Eric euh, va nous donner des montants différents dans un instant parce que j'ai, là à partir de là, j'ai quand même écouté tout l'échange avant de te l'analyser. Mais moi je considère qu'ils ont levé à coup sûr 200 000 euros et avoir levé 200 000 euros en ayant l'incapacité de livrer 700 clients, non seulement on est en droit de se demander qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent, mais en plus, je m'interroge sur, euh, avec pareil montant, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'arriver au bout du, pro- du projet. Donc bon, je pense pas qu'on ait la réponse, euh, je ne sais pas d'ailleurs, j'ai, pas vu, j'ai, j'ai regardé quelques échanges de négociations, mais voilà, je reviens maintenant au sujet qui nous intéresse pour la négo ici donc ils vont partir réfléchir de mon point de vue il n'y a pas de réflexion à avoir ils obtiennent l'argent qu'ils veulent certes ça change le pourcentage mais la valeur de ce qu'apporte Eric euh, elle n'est pas elle est, comment dire, elle est pas à négliger et d'ailleurs euh, je pense que s'il y a un reproche à faire dans son argumentaire qu'il vient de prononcer c'est qu'on ne connaît pas la valeur qu'il amène mais ça tu vas voir que euh, notre ami euh, Marc euh, notre restaurateur va le lui faire remarquer il va se rattraper dans le deuxième échange mais au demeurant, voilà, la technique que tu viens de voir de négociation, elle est très puissante et elle est utilisable dans de nombreux domaines d'ailleurs. Allez Patrick Magneto
4: Eric, en plus de, de ce soutien qu'est-ce que tu peux leur amener toi par euh,
5: ton expérience professionnelle Tout ce qui va être industrialisation, euh, brevetabilité protection industrielle voilà, c'est là où je vais pouvoir apporter quelque ouais, chose clairement. sur le snowboard, pas trop. Non. Parce que ça, t'aurais dû quand
4: même leur dire, pour qu'ils comprennent qu'ils aient un intérêt plus que financier, c'est que C'est ça, que parce tu les que l'escu. c'est une grosse part du capital. En mettant 25%, tu bloques un peu les levées de fonds en futur.
5: Ah, ah oui, 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 mais, ça mais bon, euh, caution, ça fait partie aussi. du jeu. Ils ont, ils ont déjà 300 000 euros de dette.
0: Enfin, ça, ça part de loin quand même. Hein. Donc, comme je te l'ai annoncé, il lui envoie tout de suite une remarque. Là, j'ai un petit peu remonté. Hein. J'ai changé l'ordre réel de l'émission pour avoir une continuité des deux parties. Je trouve vraiment cette émission intéressante. Et dans la côté donc du jury, comme le fait remarquer Marc Manœuvre, euh, je ne sais pas s'il s'appelle Manœuvre d'ailleurs, Danorve. Bon, bref, le restaurateur. Euh, il, euh, il lui dit, mais en prenant 25%, tu empêches, tu vas enrayer les éventuelles prochaines levées de fonds. Il faut comprendre simplement qu'en réalité euh, ce qui se passe ici est très simple globalement plus tu vas avoir dès le départ d'investisseurs et donc de 10 solutions donc je vais te présenter ça en gros on va dire que on va partir sur 100% et euh, sur 100% ce qui compte c'est les 51% de ta boîte on va être clair c'est à dire conserver une majorité et une mise sur ton entreprise qui permettent de laisser rentrer des investisseurs. Et techniquement aussi, tu as donc 49% qui sont cédables à des tiers. Si, alors selon comment tu gères le truc, ici on a deux frères, donc on peut, comp- on peut euh, complètement comprendre que les 51% seront pris par la famille des deux associés. Ça veut dire qu'il reste 49%. Pour laisser rentrer des personnes sachant que sur leur entreprise on a déjà 5% qui sont pris par un, une société de soutien qui, ont, qui, a, qui a été énuméré tout à l'heure donc ça veut dire que déjà sur 49 en réalité on n'a que 44% de disponibles et si on retire maintenant encore 25% ça veut dire qu'en réalité on n'a que 19% de disponibles pour une éventuelle autre levée de fonds, entrée au capital de tierces personnes et ou développement de l'entreprise. Ça fait partie du jeu. Ça veut dire que tu dois considérer à un moment donné qu'il va y avoir un pourcentage qui sera rétrocédé à des investisseurs ou à une institution ou un institutionnel pour permettre à ton entreprise de passer à l'étape d'après ne te voile pas la face. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux passer au niveau supérieur, tu vas devoir faire des levées de fonds, tu vas devoir faire rentrer des investisseurs dans ton ton entreprise ou en tout cas faire rentrer de l'argent. L'argent de dette lié à la banque a ses limites, des limites qui sont inhérentes aux contraintes que les banquiers vont appliquer sur le marché et aussi à la conjoncture économique. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, Tu le sais peut-être, mais il y a énormément de contraintes financières qui ont été appliquées sur les particuliers. Et il commence à à y en avoir aussi sur les professionnels. Donc, ces contraintes, elles amènent quoi comme résultat Ben, L'argent est plus difficilement disponible. Et comme l'argent est plus difficilement disponible, on se tourne naturellement vers ceux qui sont prêts à rentrer au capital des sociétés, ces mêmes personnes qui vont regarder euh, quel pourcentage ils vont pouvoir prendre de participation dans une entreprise pour que ça ait un intérêt pour eux. On va pas te fi- enfin, tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent pour 10% d'une boîte. Tu vois? Enfin, je veux dire, c'est compliqué de lever 10 points d'une entreprise, euh, de lever beaucoup d'argent pour 10 points d'une boîte. C'est plus intéressant pour un institutionnel d'avoir 20 points. Donc là, en l'occurrence, ils ne pourront pas les avoir si euh, Eric les prend en totalité puisque déjà, il ne laissera que 19% de viables, de, viable, de valides et ce pourcentage-là, bien, il a une importance pour la suite de la société et euh, il a raison de le lui faire remarquer. Donc, c'est intéressant de comprendre aussi la réponse d'Eric qui dit qu'il y a 300 000 euros de dette. Alors moi, j'en ai compté que 200 000, mais bon, peut-être qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Euh, mais peu importe, il, les deux logiques s'entendent. D'un côté, on a un investisseur qui dit « Voilà, la boîte est très endettée, donc moi, je ne suis pas prêt à prendre un risque pour rien. » Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs qui pensent à la suite, et ils ont raison, et qui disent « Mais vous me prenez trop de part, comment je fais pour continuer d'avancer ?» Donc, on va voir maintenant le, la partie de nos deux entrepreneurs, leurs réflexions et on va avancer vers la fin de cette magnifique négociation.
2: 80-25, ça, ça fait beaucoup. Là. On pourrait partir sur une contre-offre. Il y a un On, on va y Patrick. C'est Nous, on est rentrés avec une proposition à 80 000 pour 10 et la proposition, c'est 80 000 pour 25 ah, c'est toujours... Enfin là, nous, 25 c'est, enfin... c'est ah ouais, pour moi, c'est un job. mais Du coup, on ne sait pas, on sait pas qu'est-ce qu'on fait comme contre parce que le, le seul risque et en jeu, c'est que du c'est coup, c'est, c'est, c'est que du coup, coup on s'en aille sans rien. D'avoir 15
5: pour 80 000, c'est se super bien. Quoi.
2: Ah ouais. C'est... C'est... Il, pas, il va se revoir hein, quand déconne. Hein. Ok. Ciao. Ciao, ciao, Patrick. On part sur ça.
4: Elle accepte, elle accepte, elle accepte pas, accepte pas.
0: Ce qui est très mauvais en négociation, c'est lorsqu'il y a un tiers comme là qui n'est pas présent et qui a son mot à dire, son intervention est valable ou en tout cas a un poids dans ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Déjà premièrement, ce qu'il faut préciser et qui est très très important, c'est que la personne n'est pas là pendant le pitch. Donc, elle n'a pas apprécié les retours des investisseurs en face de lui. Elle donne un jugement sur une situation qui est tronquée. Je m'explique, même si tu as le droit de parler comme il l'a dit, hein. j'espère que tu entends ce qu'il dit de l'autre côté au téléphone, il dit en gros c'est mort, 25%, c'est pas possible, fais une contre-offre à 15%. Très bien, sauf que euh, tous les investisseurs ont tické sur l'endettement de l'entreprise et cette personne n'était pas là. Donc certes, ils l'ont dit, il manque un associé, il n'est pas là, mais comment peut-il émettre un jugement sans prendre en considération un élément essentiel à cette affaire qui est que, Premièrement, bah, leur entreprise, elle est surendettée et aujourd'hui, elle n'a produit aucune valeur. Deuxièmement, ils sont arrivés, ils l'ont dit direct, mais ils n'arrivent pas à produire les pièces pour les vendre à leurs clients. Et troisièmement, le seul investisseur, donc je pense qu'ils l'ont dit au téléphone, mais qui aujourd'hui est en capacité de répondre à leurs demandes et j'ai envie de dire ironiquement, celui qui a le plus à leur apporter justement sur la production de hardware, de produits physiques. Et ça, ça a aussi une valeur qui ne peut pas être simplement réduite à oui ou non, ou s'il n'accepte pas, il dégage. Quoi. Donc, le problème ici, il est très simple. Il est qu'en réalité, on a d'un côté quelqu'un qui n'est pas là et qui conseille des gens qui sont là. Et ces gens-là qui sont là ont certes, à mon avis, tout retranscrit la situation, mais ne pourront jamais, euh, comment je dirais euh, euh, transmettre à l'autre les émotions et les réactions complètes qu'ils viennent de recevoir dans la figure et qui jouent un rôle dans cette négociation une négociation, là en fait pour moi elle est, elle est je dis pas qu'elle va pas aboutir je le sais pas, mais elle est un peu viciée parce qu'il y a une tierce personne qui n'est pas là et qui les conseille dans l'ombre et qui, euh, qui les influence à mon humble avis, pas positivement pour cette affaire, bon c'est mon opinion ça n'engage que moi on va voir maintenant comment ça, ça se conclut
3: alors, Rémi et Sylvain, je vous rappelle que au départ, vous demandiez 80 000 euros pour 10 de votre entreprise. Eric vous propose bien 80 000 euros, mais pour 25 de votre entreprise. Donc, c'est un petit peu différent de vos attentes. Et donc, euh, nous attendons votre réponse.
2: Alors, honnêtement, déjà, on est ravis de la proposition. On a besoin de ça pour avancer. Et aujourd'hui, c'est des 25 Pour nous, c'est pas possible. Par contre, nous serions prêts À céder pour 80 000 euros, toujours, 15%.
5: Alors, je me doutais que vous alliez faire une contre-proposition et j'ai moi-même réfléchi en fait à jusqu'où j'étais prêt à aller. Moi, déjà, ce que je peux vous apporter, c'est aussi une aide sur l'industrialisation, sur tout ce qui est propriété industrielle, les brevets, réussir à passer le cap en fait d'une industrialisation de 1000. À plusieurs dizaines de milliers de voir où est-ce que l'on peut faire ça j'ai, euh, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine okay. moi ce que je suis prêt à vous proposer en contre-offre c'est 100 000 euros pour
1: 20%
3: Sylvain, Rémi, vous pouvez réfléchir à nouveau <rire> à
1: tout à l'heure
5: je pense que pour du, du loisir ça ça résout un, un vrai problème et s'il y a une vraie valeur dans le brevet, ça, c'est quelque chose qui peut être revendu. Euh, enfin, oui,
3: c'est quand même 100 euros pour avoir le pied là, là. C'est ça que ça fait. Hein. Je vois très bien de
5: quoi il parle. Mais ça, pour moi, ça... Ouais, mais quand tu auras fait deux semaines de snowboard, tu verras plus la différence. Ça fait des années que j'en fais je suis toujours aussi ah, nul. Ah, d'accord. Ah, bah, oui, mais si non, c'est mais pour attends, une heure... mais il y en a plein qui sont comme moi. Hein. 100 000 pour 20 Non, 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 C'est pas bon.
1: C'est pas bon. Là, c'est un peu vous plomber de dire je prends 20% tout de suite.
2: C'est vous plomber vis-à-vis de tous les autres investisseurs
3: derrière. Quoi. Et c'est des papilles coquins, hein,
0: honnêtement. Quoi.
2: Ok, Merci. ça va. Merci Patrick. A plus. A plus, ciao, ciao.
0: Alors, 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 comme je te l'ai dit, pour moi, Patrick est très gentil et je comprends qu'il veut leur bien. Hein. C'est peut-être un parent, j'en sais rien. Et, et la démarche est saine et bon, blabla. Mais ça perturbe et ne fait pas avancer le le schmilblick de mon point de vue et ça n'a aucun sens et c'est surtout malvenu dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il avait qu'à être là. L'erreur qu'ils sont en train de commettre, c'est de l'appeler euh, et de s'en référer à quelqu'un d'absent euh, des négociations et qui en plus se permet de donner un avis. Et, en, et au final, de l'autre côté, on a Eric qui euh, lui a noté la remarque de notre restaurateur préféré et qui a appuyé sur ce qu'il allait apporter et a en plus accentué la déformation de sa proposition en augmentant le prix et en réduisant légèrement les parts. Et là en fait, on est vraiment dans un changement de cadre hein, en fait, il n'y a pas d'autre d'autres phrase, c'est-à-dire que là il est en train de reprendre la maîtrise du cadre Donc, il est en train de complètement déstabiliser les personnes qu'il a en en face de lui. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un élément essentiel qui est très malin hein, de la part d'Eric à prendre en considération. C'est qu'aujourd'hui, il discute avec des gens qui sont dans une impasse par rapport à la sortie du produit et qui ont donc besoin de cet argent. Donc, ça veut dire que pour moi, la négociation va se conclure. Comment Je ne sais pas, mais elle va se conclure et j'aurais tendance à croire à l'avantage de Eric parce qu'ils ne sont pas en position de négocier. Et à mon avis, alors moi, je parle de, du Eric maintenant de la saison 2 parce que dans la saison 1, il était moins comme ça. Et encore que cet épisode, tu vois, je l'avais raté et je pense qu'on se serait bien marré à, à, à l'analyser en saison 1. Mais… Voilà, il était quand même déjà comme ça au départ. C'est vraiment un négociateur et un, un fin négociateur parce que je pense qu'il a cette capacité à bien saisir la situation et à bien jouer sur justement les, je dirais, les faiblesses euh, qu'il analyse et qu'il perçoit des personnes qu'il a en face de lui par rapport à l'état actuel de leur entreprise. Toutes les sociétés traversent des phases et chacune des phases crée en fait une faiblesse à différents niveaux. Et ces faiblesses, malheureusement, tu peux les exploiter comme là, comme il est en train de le faire, justement à ton avantage pour rentrer au capital. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire de manière plus élevé que ce à quoi il avait accès au départ. Et c'est très malin de sa part, même s'il part avec 15%, pour moi il est gagnant parce qu'il aura toujours eu plus de capital que prévu initialement et donc sa négociation réussira. Dès l'instant qu'il repart avec plus de 10% annoncé, ça veut dire qu'il a réussi sa négociation et qu'il a a réussi à obtenir grâce à la situation et au changement de cadre exactement ce qu'il cherchait à obtenir pour le même prix. Imaginons que, au bout du bout, il arrive à avoir même que pour 15% il y a 80 000 euros investis des parts dans cette entreprise, ben, il aura gagné 5%. Et donc, du coup, il les a attaqués sur justement un point sur lesquels ils avaient une faiblesse compte tenu de la situation qui est qu'ils ne peuvent pas sortir le produit et que lui se propose de les aider sur ce sujet-là. On va voir… Maintenant, euh, ce qui va se passer, ils on, ont réfléchi, ils se confrontent. Je vais juste ouvrir et fermer une parenthèse sur la remarque de Marc Simoncini qui montre son pied et dit ben « voilà, Tu es en train de donner quand même 100 000 balles pour un pied que tu peux tourner à gauche et à droite. » L'air de dire « Ça me paraît cher payé. » Et Eric lui répond « Oui, mais moi, je vois très bien quel est le problème et ça m'emmerde à moi au quotidien. » Alors bon, il y, y a un échauffouré entre les deux, euh, sur fond de rigolade, l'air de dire euh, « bah, Si tu faisais plus de 15 jours de snowboard, euh, euh, tu saurais en faire. »« bah, Non, non, mais j'en fais tous les ans, p- plusieurs mois par an et je ne sais toujours pas en faire. » Là, bon, voilà. Et il est convaincu qu'il y a plein de personnes comme lui qui ont un problème et ça te montre que, tu vois, souvent dans ces émissions, j'arrête pas de te dire, crées, euh, résous un de tes problèmes de vie, euh, prends un des problèmes que tu vis au quotidien et euh, tu gagneras de l'argent avec ben, Regarde, ici, on a le cas euh, vraiment euh, illustré. On a cinq investisseurs. On en a un sur les cinq à qui, euh, la, la, la problématique, pour qui la problématique qui est soumise est réelle. Donc, Eric hein. Eric vit réellement la difficulté du snowboarder euh, et son problème à ne pas pouvoir tourner son pied. Et comme il est convaincu que cette solution va régler son problème, eh bien, il est acheteur il est investisseur sur la solution. Et ça te montre donc que ce que je te dis est vrai. Si tu résous un problème de ta vie, tu résous le problème pour quelqu'un d'autre et tu es sûr, à minima, de trouver au moins une personne et plutôt plus d'ailleurs dans le monde pour qui ce problème existe et pour qui la solution que tu vas proposer aura un intérêt. Donc, Concentre-toi sur ta vie, regarde les problèmes que tu rencontres, essaye de proposer une solution à ton problème, essaye de, t- de te trouver pour toi-même une solution aux problèmes que tu rencontres, monétise-le et encaisse le pognon, bordel, il y a que ça à faire.
3: Alors, Rémi et Sylvain, est-ce que oui ou non, vous acceptez l'offre d'Eric 100 000 euros pour
2: 20%. Si on cède trop, on n'y arrivera pas. Mais on ne cèdera pas plus que 15%.
5: Si pour vous, c'est impératif de garder le grand morceau du capital, je comprends et je respecte. Mais moi, euh, voilà, je reste aussi sur, sur ma position.
2: Ça a pu être une, une belle opportunité au-delà du... Moi au final, je vous sens quoi.
5: C'est concret, c'est là. On va vous dire oui. Oui. Bravo, bravo. Vous n'allez pas le regretter. Merci. 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 Félicitations.
3: Bonne non décision. mais vraiment, c'est, c'est bien. bien, c'est un bon choix, c'est un, c'est un
4: bon partenaire. Il va vous amener beaucoup plus que l'argent. Bravo en tout cas. Merci.
5: Merci, <rire> merci.
0: à très bientôt, ne t'inquiétez pas. Allez, bon retour, merci. merci. Au bon, j'ai laissé tout le passage, j'aurais pu faire des coupes, mais j'ai préféré pas les enlever, c'était un long, un long moment de solitude. Donc, en fait, c'est facile de comprendre que d'un côté, il parlait avec ce fameux Patrick que nous ne voyons pas et qui influençait les négociations alors qu'il était absent. De l'autre côté, euh, il y a la réalité de ce que tu es en train de vivre et c'est exactement ce que je te disais. Eric a extrêmement bien joué en euh, conservant ses positions et en prenant en considération la situation dans laquelle ils étaient, à savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, ils n'arrivent pas à sortir leurs produits. Donc, euh, voilà, c'est une après, voilà, On pourrait discuter. Il euh, y, y, y a des gens qui pourront toujours dire dans une situation comme ça, oui, il a profité de la situation. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est pas une question de profit. C'est exactement comme l'a dit Marc au moment où il part. Il va vous apporter beaucoup plus que de l'argent. En fait, le problème, c'est que les gens donnent de l'importance à des choses qu'ils n'en ont pas. On donne de l'importance à de l'argent, on donne de l'importance à des parts sociales, tout ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, maintenant je vais le dire, Eric n'est pas stupide. Si demain euh, tu as euh, une, un institutionnel ou une société qui veut rentrer au capital, ben lui-même cédera des parts euh, qu'il a déjà acquises à l'institutionnel. Alors certes, certains me diront, oui, mais c'est de l'argent que les deux jeunes auraient pu encaisser, qu'ils n'encaisseront pas, certes. Mais on peut aussi se dire que si Eric ne rentre pas dans l'entreprise, il ne passe pas à l'étape d'après et du coup, l'institutionnel ne viendra non plus jamais. En tout cas, pas celui-là, pas aussi gros, pas avec autant d'argent. Donc, si tu veux, en fait, l'histoire peut se réécrire toujours de mille et une façons. Il n'y a pas de bonne manière d'écrire une histoire. Il y a, comme l'a très justement dit son frère, c'est concret, c'est là, c'est présent. On le prend ou on ne le prend pas. On a quelqu'un qui nous dit, voilà, c'est ça ou c'est rien. Si c'est rien, ben, c'est rien pour toi. Et toi, tu as besoin de sortir ton produit. Aujourd'hui, tu dois sinon rendre l'argent à tous les gens à qui tu l'as pris. Donc, qu'est-ce qui est pire en fait Perdre 10% du capital, qu'on s'en fout en fait, ou servir ses clients et encaisser son pognon. Voilà. Et, et, et ça, indépendamment de l'émission que nous sommes en train de faire, toi et moi, et de vivre ensemble ici, c'est des questions qui t'arrivent très souvent dans la vie. Demande-toi dans les choix de ta vie si réellement tu es en train de prendre le bon choix parce que tu es réellement en train d'apprécier la situation et ce que tu apprécies devant toi comme étant à sa juste valeur. Est-ce que réellement, tu mesures le poids des décisions que tu as à prendre Je ne peux pas répondre à cette question. Hein. Mais ici, est-ce que réellement, 10 de plus cédé du capital pour 20 000 euros de plus, c'est grave Je ne crois pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'argent et que l'entreprise a toutes ses chances de décoller. Maintenant... Voyons déjà comment eux vont réagir puisque là on va avoir quand même un petit débriefing avec notre présentateur Vedette. C'était compliqué. On a... Qu'est-ce qui vous a fait basculer Parce qu'on
1: a entendu la conversation avec le troisième investisseur. Ah ouais. qui voulait absolument que vous restiez à 15 Qu'est-ce qui vous a fait basculer là à la dernière minute C'est que pour nous aujourd'hui c'est vital qu'on peut plus se permettre d'attendre. Il nous faut cet
2: argent et l'offre était sous notre nez. Donc euh, il y a un moment il faut prendre une décision. Et
1: alors du coup que va dire le troisième investisseur il eh va ben, falloir qu'on voit avec lui je pense qu'il ne va
2: pas être très content qu'on ait accepté maintenant à 5% près voilà, il faut, faut relativiser aujourd'hui nous on veut que ça marche, on veut que ça continue et, et là au moins c'est, c'est bien parti pour
1: oh, bravo les gars, c'est merci. une super aventure qui commence ouais, pour vous et merci. Puis on regardera sur les pistes de ski et tous ceux qui sont équipés allez, merci. allez prévenir et bon courage pour le prévenir d'ailleurs <rire> merci <rire>
5: Non, mais bon, effectivement, ils étaient là peut-être pour ne euh, que, lâcher que 10% du capital. Ils ont lâché le double. Maintenant, il n'y a plus bon, qu'à mais, attendre une avalanche de commandes. Oui, voilà, maintenant, il va falloir travailler. <rire> et puis aussi, euh, je pense qu'à moins de leur montrer qu'ils ont fait le bon choix.
0: Je ne m'étais pas trop trompé. Hein. Comme ils l'ont dit, acculés, ils ont accepté l'offre qu'ils avaient devant les yeux. Ils avaient de toute façon besoin de trouver une solution. Comme le dit euh, notre très cher présentateur, Vellette. ils vont devoir l'annoncer à l'investisseur, mais... Bon, voilà, l'investisseur, lui, il veut rentrer aussi dans ses sous. Donc, euh, finalement, d'avoir un associé de qualité avec des capacités euh, concrètes sur l'industrialisation de produits, ça ne peut que apporter une certaine valeur ajoutée, surtout que… Moi, bah, en tout cas, à sa place, je les remercierai. Je me retrouve associé avec Eric. Bah, je serais quand même hyper heureux. Quoi. C'est quand même un concours de circonstances plus qu'agréable. Et quelque part aussi, je ne peux pas dire une garantie. On n'a jamais de garantie dans la vie. Mais quand même, on est dans une barque dans laquelle on a une personne qui peut nous tracter vraiment à un niveau différent. Et puis il y a aussi quand même au travers de tout ce qui leur a été dit, notamment l'idée de, de moi qui me reste vraiment en tête, hein, l'idée de Marc Simoncini de faire une marque de snowboard qui je pense est euh, le bon axe de développement à intégrer à, la, à l'entreprise. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien dans les émissions euh, de la première saison, c'est que parfois, ils revenaient voir plusieurs mois après les sociétés pour faire un point sur justement ben, comment ça s'était passé l'accompagnement et l'investissement et il se trouve par bonheur dans cette émission là, c'est le cas. Donc Patrick, sans
1: plus de transition, manito Quelques mois plus tard, nous retrouvons Rémi et Sylvain chez eux à côté de Marseille.
4: Salut. Ça Ça va, Ça Salut. Toi. Salut. Salut. Bonjour. Ben. Je te présente Ben. Ça a
1: été euh, le moment de stress et de tension le plus haut que j'ai atteint depuis qu'on a
2: créé Quickset. On a eu l'impression peut-être qu'on n'était pas forcément euh, ravis. donc le choix effectivement euh, a pas comme ça euh, difficile Et aujourd'hui on est très content de l'avoir fait puisque clairement euh, c'est ce qui nous sauve et qui nous permet aujourd'hui d'être là et de finir la production de notre truc.
1: depuis la conclusion du deal eric les accompagne à chaque instant un accompagnement beaucoup plus large que le simple apport financier
5: mon accompagnement sur ce projet a d'abord été le financement une fois ce point débloqué il a fallu les accompagner dans la réussite de cette industrialisation, de la fabrication. Et donc là, on est beaucoup plus dans de l'entrepreneuriat et du partage d'expérience que de simplement faire un chèque pour résoudre un problème. Bon, super, vous avez bien avancé. Je pense que là, on a des prototypes qui permettent de montrer qu'il y a une réelle faisabilité. Maintenant, ce que je propose, c'est de voir quand est-ce qu'on va pouvoir livrer les clients et vous pensez livrer quand Parce que là, il y a eu un peu de retard. Euh, ben là, l'objectif, c'est
2: vraiment plus tard de commencer à livrer pour fin janvier, début février. En tout cas, c'est l'objectif
5: qu'on s'est euh, visé. Si on doit faire les assemblages nous-mêmes, c'est ah, pas grave. On les grave. On va les faire, voilà, se débrouiller, ce qu'il faut livrer le plus rapidement possible. Voilà, comme tout start-up qui débute, c'est normal, on peut avoir des retards. En tout cas, on fait le maximum et on espère que ça ira pour la suite. Chez Ledger, quand on a lancé un nouveau produit qui était assez compliqué, ouais. on a eu des mois de retard. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il est très important d'être très transparent avec ses clients. Les retards, c'est des choses qui arrivent, les gens sont capables de comprendre, mais être transparent, ça c'est vraiment la clé du succès. Ouais. J'ai déjà participé à la réalisation et l'industrialisation de plusieurs produits, donc je sais que c'est très compliqué et donc, fort de cette expérience, je ne panique pas. On va pouvoir trouver des solutions et on va y arriver.
1: Aujourd'hui, le plus important pour Quickset pour sortir de cette situation difficile, ce n'est pas tant les fonds que l'expérience d'Éric Larchevêque.
0: Allez, la conclusion ne va pas être très funny. Hein Ton humble serviteur a fait son travail de recherche habituel. Et euh, donc, Blackline, qui est un site en ligne, euh, je te l'ai gardé dès le début, mais en fait, euh, j'avais remarqué, quand, quand je commence en fait, les qui veut être mon associé, je vais sur leur site internet et, et j'aime bien regarder ce qu'ils font. Donc déjà, il faut savoir que Blackline, ils se sont orientés sur, à mon avis, les conseils de Marc Simoncini, la création d'un snowboard connecté. Donc, il y a vraiment euh, deux planches de snow qui sont produites par la société Blackline. Ils produisent aussi des soft goods, donc en gros bonnet, t-shirt, casquette, pull et, euh, et autres t-shirts. Enfin, deux, deux t-shirts, un blanc et un noir, une casquette, un pull et un bonnet, voilà easy, facile en parallèle donc on a euh, une paire de skis connectés, deux planches de snowboard et le quick set qu'ils vendent en euh, un accessoire donc on est en fait sur un site de e-commerce qui est pour moi relativement bien fait propre et qui est en ligne quand euh, j'ai regardé euh, comment dire euh, la... quand j'ai fait les recherches et que j'ai regardé la société sur internet donc j'ai trouvé qu'ils étaient en activité faut que tu saches qu'à mon humble avis par rapport aux recherches que j'ai faites, je pense Éric Larchevêque est sorti de l'entreprise au moment où j'enregistre l'émission. faut que tu saches que aussi, ils continuent leur activité malgré à mon avis quelques petits aléas financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je fais des recherches un peu poussées et je ne suis, suis pas là pour euh, colporter des ragots et je pense que ce serait le mieux, ça serait que ce soit eux qui m'en parlent. Euh, directement et qui me disent ben voilà ça se passait comme si ça s'est passé comme ça l'aventure etc aujourd'hui ils sont quatre dans la société les deux frères et euh, deux autres personnes en plus dont une qui je pense est l'associé ou l'investisseur je ne sais pas euh, voilà je pense que, en tout cas, j'ai trouvé les traces de l'entrée au capital de Eric Larchevêque, enfin de l'augmentation du capital et de l'entrée au capital de Eric Larchevêque. J'ai constaté aussi qu'il n'apparaissait plus aujourd'hui sur les documents officiels de l'entreprise. Maintenant, ça veut tout dire et rien dire parce qu'il peut y avoir une holding et d'autres structures. J'ai, pas, j'ai fait un peu des recherches, je ne vais pas rentrer dans des détails, comme je te dis, qui ne nous concernent pas et qui me permettent juste de te dire qu'à aujourd'hui, en tout cas, la société continue, elle est en ligne, elle est en activité. Je pense que si tu achètes sur le site, tu reçois le produit. Je pense qu'ils ont réussi à développer, à mettre en place leur euh, leur système. Je pense qu'aujourd'hui ils équipent des snowboarders et que ça règle le problème de certaines personnes. Maintenant, je suis pas certain que Eric Larchevêque soit resté avec eux. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette émission et que je veux que tu retiennes, c'est que un, comme ça a été dit au début, et ça, ça m'a marqué c'est quand même bien de s'associer avec un membre de sa famille parce que s'il y a une chose qui se vérifie à la fin de cette émission, c'est que les deux frères, les deux frères travaillent toujours ensemble et que qu'Éric Larchevêque soit encore là ou pas, on est certain que d'une chose, c'est que les deux frères sont toujours ensemble et que donc l'introduction de cette émission et aussi la conclusion de cette émission, quand tu t'entends bien avec ta famille, quand tu travailles et que tu vis en famille, tu es sûr d'une chose, c'est de rester ensemble jusqu'au bout. Alors sûr on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais vraisemblablement, ça s'avère exact présentement. Ensuite, et c'est important pour la négociation, sois attentif à 1. Bien, t'assurer de bien avoir en tête au clair ce qui est important et ce qui ne l'est pas et 2. d'aller négocier avec toutes les personnes essentielles à la réalisation de l'opération que tu cherches à mener. Ne fais pas comme eux. S'il y avait une réelle critique pour moi qui ressort de cet épisode, c'est d'être allé négocier à deux alors qu'ils auraient dû être à trois. Les choses se seraient passées peut-être différemment et peut-être que la finalité, elle aussi, aurait été différente. Voilà, c'est tout pour cette émission. Comme tu l'as compris, on part dans une nouvelle série d'analyse de qui veut être mon associé de la saison 1, le seul épisode que je n'avais pas fait. Et quand on aura fini cette série… On clôturera la saison et on va s'embrigader dans de nouvelles aventures. Je sais déjà sur quoi je t'emmène. T'inquiète, ça va être génial. Mais pour conclure, je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Il y a mes nouveaux livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Dans l'onglet « Formations », il y a mes formations. Enfin, il n'y en, en a qu'une en fait. Ça en est la même, mais elle est coupée en deux. Bref, tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble. Il y a le coaching. Eh ouais, tu peux m'appeler et me parler. Et puis, je te dis… A très bientôt dans une prochaine émission. Salut